0: 2021년 8월 20일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이준석 녹취록을 두고 뜨거웠던 국민의힘 이번에는 경선 방식 차기 선관위원장을 두고 공방을 시작했습니다 김종인 전 비대위원장 이름이 다시 등장했습니다 서병수 경준위원장은 사퇴했습니다 황교익 내정자도 패키치지패키 치고 쉽지 않다면서 자진 사퇴했습니다. 김종현 전 경제부총리는 정치 세력을 교체하겠다면서 대권 도전을 선언했습니다. 이번 주 정치권 소식 정치연구소에서 짚어봅니다. 거짓뉴스 허위 보도 이제는 멈추자. 민주당은 가짜뉴스에 더 이상 당하지 말자면서 언론중재법 본회의 통과를 밀어붙이고 있습니다. 국민의힘에서는 결사 반대하고 있습니다. 이런 가운데 논두렁식의 의혹 기억하시죠? 논두렁식의 의혹을 언론에 흘렸다고 지목된 이인규 전 대검찰청 중수부장 항소심 결과가 뒤바뀌었습니다. 자세한 내용 정철은 기자와 들여다봅니다. <목소리> 탈레반이 아프가니스탄을 장악한 뒤 피난길에 오른 난민이 200만명에 달하고 있습니다. 고국에서 쫓겨난 난민들 앞으로 어디로 가야 할까요? 유럽은 고심하고 있습니다. 우리 정치권 시민사회단체들도 아프간 난민에 대해서 고민을 시작해야 된다는 목소리 나오고 있습니다. 아프간에서 구호활동을 했던 한비아 작가와 이야기 나눠봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 이틀 연속 코로나 확진자가 2천 명을 넘어섰습니다. 사회적 거리 두기는 2주 연장됐습니다. 7073님께서 코로나 유행하고 처음으로 확진자가 동네에서 나왔어요. 아이들 가득하던 집앞 놀이터가 텅텅 비었네요 얘기합니다. 아 아참 코로나 상황 좋지 않습니다. 이번 주에도 특별히 좀 긴장 끈 늦추면 안 되겠습니다 어, 사회적 거리 두기 2주 연당, 연장되면서 조금 달라진 점이 있습니다 편의점 이용 시간 좀 달라졌고요 백신 인센티브도 적용됩니다 주스에서 자세한 내용 알아보겠습니다 주말을 앞두고 집콕이 대세인데 집콕 계획 있으시면 알려주십시오 샵구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진호 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 추스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 김명희 님께서 처음 들어왔습니다. 신문 읽으면 어려운데 방송으로, 들, 방송으로 들으면 내용이 귀에 쏙쏙 들어올 것 같아요. 1 시간 잘 들어볼게요. 얘기하는데 2 시간 동안 저희가 귀에 쏙쏙 그리고 어, 여러분의 눈 높이에 맞게 어, 편하게, 쉽게 그리고 자세하게 어, 오늘도. 뉴스 보내드리겠습니다. 주스 시작하겠습니다. 코로나 확진자 오늘도 2,000명대입니다.
3: 네, 오늘 0시 기준 신규 확진자가 2,052명이 나왔습니다. 이틀 연속 2,000명대고요. 45일 연속 4자릿수 확진자가 나왔습니다. 네, 정부에서 사회적 거리 두기
0: 현 단계를 좀 연장했습니다.
3: 네, 정부는 오늘 사회적 거리 두기 단계를 수도권 4단계, 비수도권 3단계인 현재 기준으로 2주간 더 연장한다고 밝혔습니다. 네. 어, 특히 이 감염 위험도가 높은 수도권 등 4단계 지역의 경우 식당과 카페 영업시간을 오후 10시에서 오후 9시로 1시간 단축하기로 했고요 어, 이후로는 포장 배달만 가능하도록 방역수칙을 더 강화했습니다 네. 다만 백신 접종 인센티브를 일부 부활시켜서 오후 6시 이후로도 식당, 카페에서는 접종 완료자를 포함해서 최대 4명까지 모일 수 있도록 했습니다 그러면
0: 백신 접종을 2차까지 맞은 사람이나 1차
3: 연센을 맞은 사람은 최대 4명까지 모일 수 있다는 거죠 네, 2차까지 맞고 14일이 지난 백신 접종 완료자를 대상으로 합니다 네, 소상공인들은
0: 조금 어, 가슴이 아프다는 얘기를 합니다 반발하고 있어요
3: 네, 이 자영업자들의 한숨도 깊어지고 있는데요 어, 저녁 일찍 식사하든 뭐 조금 늦게 하든 코로나19 감염과 어떤 연관이 있느냐 뭐 이런 그토로를 하는 자영업자 분들도 계십니다. 네. 어, 한국 외식업 중앙회 중앙에도 그 외식업은 피해가 지속되고 영업 손실이 커질 수밖에 없다면서 영업 시간을 오후 9시까지로 제한한 단축 조치는 너무 일방적이고 과한 처사다라고 비판했습니다. 어, 그리고 백신 접종자들을 모임 대상에서 제외하는 조치는 조금 더 확대해 줄 것을 요구하고도 있습니다. 정부는 이에 대해 집단 감염이 다수 발생하는 시설 중에서 식당과 카페가 차지하는 비율이 30%라면서 해당 업종 특성상 마스크를 계속 착용하는 것도 근원적으로 불가능하다고 라 설명했습니다
0: 이렇게 코로나가 엄중한 시기에 마스크 벗자고 시위를 한 50대가 있습니다 벌금형이 선고됐습니다
3: 네, 서울중앙지법은 오늘 출근시간 유동인구가 많은 지하철역에서 마스크를 벗자라고 시위한 50대 남성에 대해서 벌금 10만 원을 선고했습니다 이 남성은 지난 4월 서울 관악구 신림역 2번 출구 앞에서 문재인 대통령을 비방하는 사진 현수막을 설치하고 마스크 벗기 운동을 벌였습니다 실제로 시위를 할때 마스크를 쓰지 않았다고 라 하고요 네. 시위를 하면서 경찰이 오자 한 손에 음식물을 들고 아침을 먹는 중이다 라면서 이 먹을 때는 마스크를 벗어도 되는데 내가 무슨 잘못을 했냐 이렇게 주장하거나 아, 코로나는 문재인이 만든 거짓말이다. 모든 국민들이 속고 있다며 소리를 지르기도 했습니다.
0: 코로나는 문재인이 만든 거짓말이다. 아, 우리 대통령이 대단한 능력자입니다. 그래서, 이, 그, 이말 한마디에 전 세계, 전 세계 과학자, 의사들을 다 속이고 있다는 말입니까? 그런데, 이 남성한테, 그래서 얼마가 선고됐다고요?
3: 네, 벌금 10만원이 선고됐습니다. 벌금 10만원입니까? 네.
0: 네, 이분 말 따라 하면 큰일 납니다. 근데 벌금 10만 원이라고요? 아, 네, 알겠습니다. 황교익 씨가 결국 자진 사퇴했네요?
3: 네, 막할러니스트 황교익 씨가 오늘 경기 관광공사 후보직에서 사, 자진 사퇴했습니다. 어, 소모전 논쟁을 하며 공사 사장으로 근무한다는 것은 무리다라면서 어, 경기 관광공사 사장, 사장이 되면 하고 싶은 일이 있었는데 어, 도저히 그럴 수 없는 환경이 만들어졌다라고 아쉬워했습니다. 네. 어제 이낙연 후보는 캠프 인사가 황교익 씨를 두고 친일이라고 지목한 것을 두고 과도했다며 유감을 표명한 바 있는데요 어 이에 황교익 씨도 본인도 일부 표현이 지나쳤다며 거취를 고민하겠다라고 밝혀서 자진사퇴 가능성이 제기됐었습니다 어 이에 이재명 지사 측 인사들은 황교익 씨에게 감사 인사를 전하기도 했습니다
0: 황교익 씨는 사퇴했는데 또 황교익 씨와 관련해서 이재명 지사한테 또 새로운 논란 제기되고 있습니다
3: 네 이재명 지사가 지난 6월 17일 경기도 이천 쿠팡 물류센터 화재 당시 황교익 씨와 유튜브 촬영을 했다라는 비판이 여야에서 제기되고 있습니다 화재가 발생했을 당시에 이재명 지사 측은 경남 방문 일정을 소화하고 있었는데요 오전에 불길이 잦아들자 원래 일정을 계속 수행을 했습니다 그런데 오후에 다시 불이 크게 붙었는데요 이재명 지사는 오후에도 이 경남 방문 일정을 소화하다가 다음 날 일정을 취소하고 이날 저녁에 화재 현장으로 갔습니다 네 어, 이에 국민의힘 윤희수 의원은 화재가 벌어졌는데 떡볶이를 먹고 있었다면서 라 소름이 돋는다라고 주장을 했고 어, 원희룡 전 제주도지사는 어, 국민의 안전 문제가 생겨도 하고 싶은 것만 한다라고 비판했습니다 어, 이낙연 후보 측 배재정 대변인도 이 경기도 재난재해 총책임자인 이재명 지사가 이 사건 당일 황교익 씨와 유튜브 촬영을 강행했다는 언론 보도에 국민이 경악하고 있다고 라 비판했습니다
0: 이재명 지사 측에서는 뭐라고 합니까?
3: 네 이재명 지사는유수원과의 통화에서 억지 비판이라고 말했습니다 이재명 지사는 세월호 참사 당시 박근혜 전 대통령은 업무 파악을 안 하고 있었고 본인은 다 파악하고 지휘하고 있었다고 라 말했습니다 그러면서 2박 3일 일정 중 일정 첫날 불이 났다면서 라이 진화가 됐고 인명피해는 없다는 보고를 받고 일정을 이어갔으며 최종적으로 진화가 안 됐다고 해서 저녁에 일정을 다 취소하고 현장에 간 것이다 라고 했습니다 또한 지사가 현장 소방관을 지휘하면 되는 것이지 반드시 현장에 다 있어야 한다는 얘기는 지나치다라고 주장했습니다
0: 국민의힘 서병수 경선준비위원장 사퇴했습니다
3: 네, 국민의힘 경선준비위원회 위원장인 서병수 의원이 오늘 경준위원장 직을 사퇴했습니다 오늘 국회에서 열린 경준이 회의 이후 서병수 의원이 기자들과 만났는데요 후보 캠프의 오해와 억측으로 공정성과 객관성을 의심받는 처지에서 경준위원장 직을 오늘부로 내려놓고 거론되는 선관위원장도 맞지 않겠다라고 밝혔습니다 이
0: 유력하게 선관위원장 거론됐는데 맞지 않겠다고 했어요?
3: 네 어, 그러면서 오해에서 만들어진 갈등과 분규가 말끔히 정리되길 바란다라고 말했는데요 최근 당내에서는 서병수 의원이 이 당원당규에 규정되지 않은 토론회를 추진하는 등 중립성 논란을 불러일으켰다 이런 비판들이 이어졌고 특히 이준석 대표가 이 서병수 의원을 선관위원장으로 임명하려고 하자 반발이 이어졌습니다. 어, 그런데 서병수 의원은 이준석 대표를 향해서도 어, 잘못한 것이 많다라면서 너무 잦은 sns라든가 인터뷰 어, 후보나 당 의원들에게 민감하게 반응하는 자세는 반드시 고쳐야 한다고 라 비판하기도 했습니다 그렇습니다 너무 잦은
0: 인터뷰 얘기를 했었는데 최근에는 이준석 대표 어, 말을 삼가고 있습니다 그리고는 조선일보하고 오늘 인터뷰를 했더라고요 경, 경선 경 과정에 경선 과정에 계속 논란이 이어지고 있습니다 국민의힘에서는 역선택 얘기 나오기 시작했습니다
3: 네이 최재형 후보 측은 최근에 여론 조사들을 보니 홍준표 유승민 두 후보가 민주당 지지층에서 지지율이 높게 나오는 역선택 조짐이 보였다면서 이를 방지할 대책이 필요하다고 주장했고 어, 윤석열 전 총장 측도 이에 동의했습니다 언제나 경선 과정에서 나오는 얘기예요 역선택은 그런데 이번에는 최재형 윤석열
0: 후보 측에서 얘기가 나왔습니다
3: 네, 반면에 홍준표 유승민 두 후보는 역선택 주장은 비과학적인 데다가 여론조사 결과는 자신들의 중도 확장성이 증명된 것이다 라고 반박을 하고 있어서요 이 경선 과정에서 조율이 쉽지 않을 것으로 보입니다 어, 이에 대해 오늘 사퇴한 서병수 위원장은 이 경선준비위원회의 결론은 역선택 방지 조항을 넣지 않는 것이다 라고 밝히기도 했습니다.
0: 정치권에 오래 있었던 사람들은 역선택에 대해서 뭐 그럴 수도 있지 뭐 넘어가는 상황이고요. 최재형 윤석열 후보 측에서는 역선택하면 어떻게 하지 좀 우려를 하는 것 같습니다. 김동연 전 경제부총리가 대선 출마를 선언했습니다.
3: 네, 오늘 오전 김동현 전 부총리는 고향인 충청북도 음성군을 찾아서, 어, 지역 주민등과 간담회를 연 뒤에 대선 출마를 선언했습니다. 어, 음성은 김동현 전 부총리의 고향이기도 하지만, 이 신임 사무관으로서 첫 공직사회를 시작한 곳이기도 한데요. 어, 김동현 전 부총리는 25살 김동현으로 돌아가서, 이 초심과 패기를 갖고 앞으로의 행보를 나아가겠다라고 밝혔습니다. 다만 김동연 부총리는 국민의당, 국민의힘 그리고 이제 민주당과의 이제 입당에는 선을 그었습니다. 김동연 전 부총리는 오늘도 이 기존 정치권의 숟가락을 얹지 않고 완주하겠다라는 입장을 밝혔습니다.
0: 김동연 전 경제부총리가 제3지역에서 대선을 완주하겠다고 선언했습니다. 이거는 국민의힘과 민주당 후보들한테는 어떤 영향을 미칠까요? 잠시 후에 저희가 정치연구소에서 자세히 좀. 어 얘기해보겠습니다 민주당 더불어민주당의 정정순 의원이 있습니다 재판을 받고 있었는데 오늘 징역 2년을 선고받았습니다
3: 네, 부정선거 혐의를 받아온 더불어민주당 정정순 의원이 당선 무효용을 받고 어, 받았습니다 청주지법은 오늘 정정순 의원에게 개인정보보호법 위반에 대해서는 징역 1년 그리고 공직선거법 위반 등 나머지 혐의에 대해서도 징역 1년 이렇게 2년을 선고하고요 추징금 3030만 원을 명령했습니다
0: 구속됐서 재판을 받았었는데요
3: 네 하지만 지난 4월 20일 보석으로 풀려난 상태이기 때문에 네. 법정 구속은 되지 않았습니다 네. 이 정정순 의원은 이 비공식 선거운동원에게 활동비 1,500만 원을 지급한 혐의, 아 그리고 회계 책임자로부터 2,000만 원을 수수한 혐의, 이 청주시 자원봉사센터에서 3만여 명의 명단을 유출한 혐의를 받았습니다.
0: 정정순 의원 네. 뭐 항소하겠죠? 네. 항소하고 바... 이 심에서 어떻게 할 건지 보고 또 대법원까지 가야 되니까 시간은 좀 걸리겠네요. 네네. 음. 지금 또 서민들이 두려워 떠는 기사가 하나 있는데요. 어, 일선은행에서 대출 중단을 선언하고 있습니다
3: 네, 네, 앞서 농협은 이달 24일부터 11월 30일까지 이 가계의 신규 부동산 담보대출 취급을 중단하기로 했습니다 부동산 담보대출만 지금
0: 중단하는 거죠?
3: 네, 아, 뿐만 아니라 이 전세자금 대출, 뭐 비대면 담보 대출, 아파트 집단 대출 등도 이 기간에 중단하기로 했고요. 어 그리고 신용 대출의 경우에도 그 연소득 범위 내에서 최대 1억 원까지만 해주기로 했습니다. 아 그래요? 네, 다만 23일까지 접수된 대출에 대해서는 기존 규정에 따라 심사를 할 방침입니다. 왜 그렇죠? 어 가계 대출 증가 속도가 너무 가파르기 때문입니다. 아, 올해 연초에 이 금융 당국은 가계 부채 총량 증가 목표치를 5에서 6%로 제시를 했는데. 어, 농협은 상반기에 이미 7%를 넘겼습니다 어, 다른 은행도 비슷해서 하나은행도 벌써 4.4%나 증가한 상황인데요 어, 이런 상황에서 고승범 금융위원장 후보자가 모든 수단을 동원해서 가계부채 추가 대책을 내놓겠다면서 이 가계부채와의 전쟁을 예고하자 이 농협이 선제 조치에 나선 겁니다 어, 그러자 시중은행들도 같이 움직이고 있습니다 어, 우리은행도 9월 말까지 신규 전세자금 대출을 중단하기로 했고요 S.C.J.은행도 대표적인 부동산 담보 대출인 이 퍼스트 홈론의 일부 상품 판매를 중단한 상황입니다.
0: 아, 어, 이 정부, 정부 그리고 또 은행의 결정이 서민들한테 치명타가 되지는 않아야 되는데 이 부분에 대해서도 저희가 시간을 내서 자세히 좀 들여다 보겠습니다. 국방부가 해군 여중사 사건 이차 가해를 확인했습니다.
3: 네, 이 성추행 사건 이후 극단적 선택을 한 해군 중사 사망 사건 관련해서 수사 중인 국방부가 이 사건 가해자가 피해자에게 2차 가해를 한 사실을 확인했다고 밝혔습니다. 아, 오늘 국회 국방위 현안 보고가 있었는데, 예? 어, 여기에 자출한 자료를 보면, 이 성추행 가해자이자 이 구속된 해군 모부대 소속 상사 A씨는 어, 성추행 발생 당일인 5월 27일부터 8월 6일까지 어 입건된 주임 상사로부터 행동주의 조언을 받은 뒤에 일종의 보복 조치로 피해자를 무시하는 행위를 지속했다고 라 합니다 해군은 그동안 2차 가해 의혹에 대해서 수사 중이라는 이유로 함구해왔는데요 실제로 2차 가해가 있었다고 국방부가 전한 겁니다 이 서울국방부 장관은 오늘 국회에 출석해서 2차 가해를 포함한 전 분야를 낱낱이 수사해 엄정 처리하겠다고 라 밝혔는데요 또한 군은 최근 성폭력 사건과 관련해서 상황을 엄중하게 인식한 가운데 투명하고 공정한 수사를 통해 명명백백하게 진상을 규명해 나가고 있다라고 밝혔습니다.
0: 양육비를 주지 않은 전 남편이 있습니다. 그런데 신상을 공개한 것이 명예훼손이라는 판결이 나왔어요?
3: 네, 양육비를 제때 주지 않은 전 남편의 신상을 온라인에 공개한 40대 여성이 그 1심 국민참여재판에 이어서 2심에서도 벌금형을 받았습니다. 대전고법은 오늘 40대 여성 A씨 사건에 대해서 일부 무죄를 내린 원심을 파기하고 혐의 전부를 유죄로 판단한 뒤 벌금 100만 원을 선고했습니다
0: 아니 양육비를 좀 달라고 이렇게 촉구하는 글인데 거기에 신상을 또 공개했군요
3: 네 A씨는 전남편 B씨와 이혼한 상태에서 지난 2019년 7월쯤 자신의 소셜미디어에 B씨의 사진과 함께 양육비를 제대로 받지 못했다라는 글을 남겼습니다 어, 그리고 이 B 씨의 신상을 게시한 이 배드파더스, 그러니까 양육비를 네. 지급하지 않은 사람들을 모아놓은 홈페이지인데요. 어, 이 링크를 이 B 씨의 지인 등에게 문자 메시지로 보냈습니다. 어, 전남편 B 씨는 경제적 어려움을 호소하며 2개월 동안 양육비 400만원을 보내지 않았다가 나중에 한꺼번에 지급하긴 했는데요. 1심에서 국민참여재판 배심원들은 소셜미디어에 공개한 것은 유죄, 지인들에게 링크를 보낸 행위는 무죄로 판결했습니다만 항소심은 링크를 보낸 혐의도 유죄로 봤습니다
0: 음, 양육비를 주지 않는 전 남편, 잘못됐습니다. 크게 잘못됐는데 신상을 공개하는 것은 명예훼손이라는 판결이 나왔다고 합니다. 네, 조심하셔야 됩니다. 안타까운 고독사 소식이 전해졌습니다.
3: 네, 지난주 서울 동작구의 한 고시원에서 홀로 암투병을 하던 40대 여성 A씨가 병원으로 옮겨져 치료를 받다 숨진 사실을, 사실이 알려졌습니다 고독사 문제가 다시 도마에 올랐는데요 예. 이 여성은 가족과 10년 넘게 연락이 끊긴 상태로 이 신용불량 문제 때문에 의료보험 가입이 안 돼서 수년간 진통제로 견뎌왔다고 합니다 결국 A씨가 구청에 도움을 요청했고 이대로 두면 고독사할지도 모른다고 판단한 직원이 신속히 A씨를 병원에 옮겼습니다 하지만 병원에서 이 여성은 숨을 거뒀는데요. 어뭐 불행 중에 어쨌든 이 쓸쓸한 죽음을 맞진 않았는데 이 고독사에 대한 제도적 뒷받침이 시급하다는 목소리가 나오고 있습니다. 예, 최근 보건복지부에서 제출한 자료에 따르면 이 무연고 사망자 수가 2016년 1,820명에서 작년에는 2,880명으로 급증하는 상황입니다. 남양엽이 있어요?
0: 홍원식 회장이 사퇴한다고 눈물을 보였던 게 얼마 전인데요. 그런데 아직도 사퇴를 안 했어요?
3: 네, 이 남양유업 제품이 코로나19에 좋다 뭐 이런 좀 황당한 연구 결과가 나온 뒤에 후폭풍이 거셌는데요. 말도 안 됐죠. 네, 이른바 불가리스 사태에 책임을 지고 물러나다 물러나겠다고 밝힌 이 홍원식 남양유업 회장이 여전히 회장직을 유지하고 있는 것으로 확인됐습니다. 이
0: 사태도 있었지만 그 전에도 여러 사건이 있었, 있었지않습니까 남양유업이 책임질 만한.
3: 그렇습니다. 오늘 공개된 남양유업 반기보고서에 따르면 홍원식 회장의 직함은 여전히 회장이었고 어 상근하고 있다라고 기재가 돼 있었다고 합니다. 아 그리고 홍원식 회장은 상반기 보수로 8억 8 0 0만 원을 받았습니다 이 뿐만 아니라 홍원식 회장의 두 아들도 재직 중인 것으로 나타났는데요 이 장남 홍진석 기획마케팅 총괄본부장은 회사 돈을 사적으로 유용했다는 의혹으로 4월에 보직 해임이 됐는데 5월 26일에 전략기획 담당 상무로 복귀했습니다 아 그리고 같은 날이 차남인 홍범석 외식사업본부장도 미등기 임원으로 승진했다고 합니다 이 앞서 홍원식 회장은 자녀들에게 경영권을 물려주지 않겠다라고 선언한 바 있었습니다 잘 바뀌지 않아요 너. 네,
0: 잘 바뀌지 않습니다 네 사퇴한다고 분명히 눈물을 보였는데 아직도 계시네요 네, 듀스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 9741님께서 코로나를 너무 오래 끄니까 사기극 같은 거죠 이렇게 얘기하는데 코로나를 이사태를 누가 끌고 있는지 잘 모르겠어요 끝다. 네, 아 빨리 끝내고 싶어하는 사람들이 큰데요 네. 사기극 같은 거죠 네. 이렇게 생각하시는 분이 계시고요 5886님께서 여권 비자 필요 없는 방콕이 최고입니다 안전지대요 이 얘기입니다 코로나 시대는네 방콕이 최고라고 합니다 코로나를 끈다 코로나가 끝나지 않아서 참 걱정입니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨
1: 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 오늘의 문제 농협은행이 다음 주부터 신규 주택담보대출 시행을 잠시 중단하기로 했습니다 시중은행의 신규 주담대 전면 중단은 사상 처음 있는 일인데요 농협은행의 이번 조치는 폭증하고 있는 이것 때문이라고 합니다 최근 들어 금융당국도 이것관리 강화에 나섰는데요 가구에 빚을 뜻하는 단어로 국가의 부담으로 작용할 수도 있어 관리가 필요한 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요 보기 1번 가계부채 2번 대나무부채 다시 한번 들려드릴게요 1번 가계부채 2번 대나무부채 샵구7상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 또 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤철. 직권에 보냅니다. 뜨거운 비대면 고급진 정치 컨설팅. 정치는 데이터다, 정치는 과학이다. 위너는 어떻게 결정되는가, 저자. 박시영 대표.
4: 아, 네, 반갑습니다. 아, 오늘 소개 좋아요. 아, 그, 좋습니다.
0: 예. 정치는 엑스마일이다, 정치는 논쟁이다. 장성철 대구 카톨릭대 특임 교수. 안녕하세요. 네. 잘 계셨어요? 네. 자, 이준석 녹취록으로 뜨거웠습니다. 그런데 이 논쟁. 네. 이 이런 이 논쟁 불필요한 논쟁 왜 하지 그러더라도 나중에 다 이게 남는 장사여서 그렇게 얘기하는 사람이 있습니다 이 녹취록 파동에 승자는 누굽니까 장성철 교수님
2: 잘 모르겠어요
0: 모르겠어요. 회장만 있는
2: 것 같아요 아이고 그럴리가요 이것 때문에 원희룡 지사 같은 경우는 인지도는 높아졌겠지만 네. 비호감도도 같이 높아졌어요 네. 특히 국민의힘 쪽에 있는 분들이 네. 왜 자꾸 저러한 얘기를 하지? 이상해졌네라는 얘기를
0: 많이 하셨습니다.
4: 인지도는 높아졌겠지만
0: 여기에 노림수가 있었나요?
4: 있었죠. 어 그리고 저는 어, 궁극적인 목적은 어, 국민의힘 이제 경선을 통과하려면 사강강에 네. 4강, 들어야 합니다. 일단 예, 10월 달에. 에? 처음에 이제 8강에 들어야 하고 그다음에 사강에 들어야 하는데 어쨌든 사강을 돌파하려면 지금 흐름으로 보면 최재형을 넘어서야 돼요. 네. 원희룡 입장에서는. 네. 그런 측면에서 어, 존재감을 드러내는데 야하 그동안에 어, 윤석열, 이준석 이 갈등이 굉장히 불거지지 않았습니까? 네. 이 갈등이 계속 지속되면 본인 설 자리가 없어요. 네. 뭔가 이 국면에 끼어들은 건데 어, 제가 볼 때는 손해보다는 그래도 남는 장사를 했다.
0: 남는 장사를 했
4: 원희룡이라는 분이 어, 주목을 받았다. 물론, 이제, 말씀하신 대로 동의해요. 호감도가 좀 낮아진 측면이 있지만, 네. 그래도 이 판이, 어, 윤석열과 그리고 이준석이 민는 유승민, 이 판으로 가는 거를, 네. 어, 뭔가 끊어내야겠다. 지금은. 판을. 어, 아니, 근데, 측면. 방식이
2: 잘못됐다라는 거죠. 정치에서 선을 지켜야 되는데, 네. 통화했던 내용 같고 저 사람이 이랬어요라고 공개적으로 망신주기했습니다. 네. 이것은 과연 대선 후보로서 자격 있는 행동을 했느냐라는 자질 문제까지 비판을 받고 있다라는 생각이 들고요. 엉뚱한 일탈의 일을 했다라는 비판적인 평가가 훨씬 더 많은 것 같습니다. 이준석 대표. 네, 그 부분은
4: 이해가 돼요. 그러니까 네? 지금 국민의힘에서는 사석에서 전화하기 힘들 것 같아요. 아유. 누가 녹음했다 터트리면 어떻게 해요. 네. 굉장히 서로 조심할 것 같아요. 그게 안 좋은 거거든, 사실. 아, 이런 일이 없었잖아요, 말씀이에요. 정치권에. 정치권에.
2: 아, 이제 처음 있는 일인데, 네, 이게 얼마 전에, 이 저, 처음에는 이제 김재원 의원이 먼저 제 거를 좀 녹취록을 터뜨렸었고. 아~
4: <웃음> 당사자가 여기 나왔네. 네, 네. 그 다음에 이제
2: 이준석 대표가 네. 윤석열 총장과 얘기한 거를 또 얘기해가지고 문제가 됐는데,
0: 이건 역시 이게 너무 자잘한 정치를 하는 것 같아요. 이준석 대표는 계속 녹취록을 계속 공개하고 있는데 괜찮습니까 당에서 그것도 비판
4: 받아야죠. 당대표가 그러면 됩니까? 어,
2: 이준석 대표한테 당에 있는 의원들이 이제 전화를 해서 조언이나 상의나 뭐 권유 뭐 이런 것들을 하기가 싫대요. 그러면 녹음했다 또 나오면 어떡해? 에이, 녹음했다가 이제 다시 자기한테 어느 순간 칼로 되돌아올지 모르겠고 전화를 하면은 그렇게 혼낸대요. 이준석 대표가 아 그래요? 당신 말이야 그게 잘못됐어 그게 아니야 거의 선배들인데 그래가지고 전화하기가 싫다 그러더라고요 아, 그래서 그래요? 이준석 대표가 상당히 좀 리더십이 흔들리고 있다 라고 네, 코너에 싶어요. 좀 몰린 건 분명히 보여요
0: 그렇죠 아니 우리처럼 따뜻한 얘기만 하고 언제 네. 보자. 아니 저희들은 문자. 녹취하지 마세요. 아니 저희들은
4: 녹음기능도잘 몰라요. 그래요? 어떻게 사용하는지 네.
0: 순진합니다. 네. 자, 일공육오님께서 여야 모두 적은 내부에 있는 것 같습니다. 그렇게 싸우다가 남는 분이 승자가 될까요? 너덜 너덜 얘기합니다. 아, 7 7 8원님 그래서 그 자리에 없는 사람은 칭찬만 하면 되는 겁니다. 칭찬만 그게 쉬운가요? 조성빈님께서 녹취록의 승자는 윤석열 전 총장이죠. 원 지사자가, 네. 원전 지사가 나서서 대리전을 치러주고 있지 않습니까? 어떻습니까?
4: 그 측면은 일리 있는 지적입니다. 그렇습니까? 네. 왜냐하면 그 저는 이렇게 분석을 했거든요. 원인용 지사가 아까 이제 존재감을 높이게 해서 어, 뛰어들었다. 이게 이제 한 측면이고. 네? 나중에 윤석열 후보의 지지율이 만약에 네. 빠진다면 네. 그 빠진 것이 어디로 갈 거냐, 그 지지층이. 네. 그런 측면에서 윤석열을 좀 감싸 안으면서 네. 어, 지금 이준석 대표로 공격하는 것이 장기적으로 봤을 때 본인한테 남는 장사다. 네. 이렇게 판단한 거 아닌가 싶습니다.
2: 저는 다른 생각이에요. 그러니까 윤석열 후보에게도 안 좋다. 음. 왜냐하면 녹취록, 둘만의 얘기, 이런 거, 자, 이러한 런 작은 정치에 좀 신경 쓰는 사람 아니야? 라는 평가를 받을 수 있을 것 같아요 얼마 전에 김대중 대통령 서거 12주기였잖아요 김대중, 김영삼 이런 분들이 했던 큰 정치를 해야 윤석열 후보가 앞으로 민심을 더 얻을 수 있는 거지 당대표와 좀 싸우고 그 다음에 뭐 원희룡 지사처럼 저렇게 녹취록 가지고 구설수 오르는 것 자체가 저는 이미지에 상당히 안 좋아졌을 거다 라는 생각이 들어요 그래서 저는 윤 후보에게도 마이너스였다라고 보여집니다
0: 윤석열 후보 최근에 잠수 작전을 감행하고 있어요. 어디 갔어요? 아 캠프 속 들어갔어요?
2: 저 취재해 왔어요. 네. 네. 지금 캠프에는 출근해 계시대요. 캠프에는요? 그래서 뭐 내부적으로 회의도 하고 점심도 네. 다른 분 만나고 네. 그러는데 이 당의 갈등상과 관련해서는 어느 정도 좀 얘기를 하지 말아라라는 네. 것. 그리고 오늘 메시지가 좀 잘못 나간 게 있어요. 장재원 실장이 오전에는 문화일보에 우리 25일 토론회 뭐, 비전 발표는안 나간다. 안 나간다고 했 라고 했다가, 네? 이제 다시 오후에는 나간다라고 그렇죠. 얘기했어요. <웃음> 그래서 그런 메시지에 혼성이 좀 있었던 것 같고, 당의 어떤 룰과 관련된, 그리고 당의 다른 후보와 관련된, 당의 이준석 대표와 관련된 부정적인 언급을 하는 것을 상당히 좀 제어하고 있답니다.
0: 당내 얘기를 안 하는 것까지는 이해가 되는데 아까 김영삼, 김영, 김영삼, 김대중처럼 큰 정치를 해야 된다 하는데 큰 정치도 안 하고 있지 않습니까?
2: 제가 보기에는 음. 하나만 더 말씀드리면 윤석열 후보에게는 상당히 좋은 기회거든요. 지금요? 그럼요. 이제 당이 여러 가지 혼란스럽고 어려움이 있는데 윤석열 후보가 다 감싸 안을 수 있어요. 예. 그래서 제가 토요일이나 일요일쯤에 좀큰 메시지를 내면 득점 포인트를 할수 있을 것 같다라는 생각이 듭니까?
4: 아니 지금 윤석열 전 총장 입장에서는 뭐 이준석 대표의 힘이 좀 빠졌으니까 어쨌든 어, 그 측면에서는 기회일 수 있죠. 왜냐하면 어, 계속 어, 이준석 대표가 강공 드라이브를 좀 펼친 측면이 있거든요. 네. 윤석열 전 총장 좀 코너에 몰아놓고 네. 이런 부분이 이제 잡아들 수밖에 없기 때문에 이준석 당 대표도 어, 목소리를 계속 내기는 어렵거든. 당분간은 그런 측면에서는. 어, 윤석열 전 총장의 입장에서는 좋은 상황이다. 그리고 한 번쯤 좀 순고르기 하고 뭔가 준비돼서 나타날 필요는 있죠. 그런 측면에서는 뭐 다행스러운데 다만 최근에 이제 지지율 조사를 해보면 오늘 이제 갤럽 조사 발표됐습니다만 호감도가 많이 안 좋아졌어요. 아 그래요? 예, 그 굉장히 3월달 대비해서 뚝 떨어졌습니다. 거부 내가 마이너스라고 그랬잖아
2: 이 싸움도. 아니 <웃음> 이
4: 싸움 때문에 그런 게 아니라 누적이 됐죠. 그 전에 네. 윤석열, 이준석 당대표간에 설전도, 설전도 좀 있었고, 있었고
0: 또 설화가 계속, 계속
4: 있었었죠. 네. 그게 이제 누적이 되는 거거든요. 하루 아침에 이렇게 형성되는 게 아니기 때문에 반토막이 났고 그 다음에 이제 어, 갤럽 조사에서도 양자 대결에서 이재명 지사한테 굉장히 큰 폭으로 밀리기 시작했습니다. 밀리는 기시작 그런 조사 결과도 좀 발표가 되고 있어서 어쨌든 어 윤석열 전 총장 입장에서도 굉장히 좀저 곤혹스러운 상황이 있고요. 음. 다만 25일 날그 비전 발표에 참석하겠다 한 것은 저는 잘한 결정이라 보고요. 그리고 안할수 없죠. 네. 만약에 거기까지 안 나가겠다 이러면 비전 발표니까 토론회가 아닌데 그렇게 되면 상당히 파국으로 치달을 수밖에 없었거든요. 네.
2: 그 그러니까 윤석열 후보가 지지를 좀 하락한 거는 중도층과 무응답층에서 좀 하락한 것 같다. 네. 전반적으로 이번 주 여론조사를 보면 그런 것 같고요. 이재명, 이낙연 후보도 조금씩 하락했어요. 네. 그런데 유지되는 건 있어요. 네. 정권 교체를 해야 된다는 라 것은 아직도 50% 이상 국민들께서 지지 의사를 표명해 주고 있다는 라 생각이 들고 저 제가 만약 윤석열 후보의 참모라면 이번 주말에 메시지를 두 가지 메시지를 내라고 저는 얘기를 하고 싶어요. 네. 아, 공개적으로. 네, 공개적인. 조급니 네. 컨설팅입니다. 자, 두 가지 아, 어떤, 어떤 필요해요? 컨설팅이잖아요, 여러분. 네, 네. 네. 큰 정치의 인 모습 네. 보이는. 제가
4: 거. 윤석열 입장에서 한번 들어볼게. 요 네.
2: 자, 당은 네. 이준석 대표 중심으로 일치 단결해서 대선을 치러 주는데 경선을 관리해 주는데 만전을 기해 주기 바란다. 아, 일단 거랑.
0: 이준석을 좀 추월리고. 예. 네, 그다음에
2: 저 윤석열은 저 경선룰. 사소한 거 신경 안 쓰겠습니다. 그냥 당이 정하는 대로 전 따르겠습니다. 오로지 국민만 바라보고 정권 교체하는 그 길로만 가겠습니다. 큰... 나머진 다 당에서 알아서
4: 해주십시오. 아, 그 좋아요. 좋은데 이렇게 두 네. 가지. 그 경선 놀 사소한 거 신경 안 쓰겠다. 이 역선택 얘기 한 거잖아요. 지금 그런 네. 논란 있는. 네? 네. 그러면 이제 최재형이 이제 죽는 거예요. 그 메시지 하나에 사소한 걸 신경 쓰는 최형 이렇게 되는 네. 겁니다. 그렇죠. 네. 그런데 지금
0: 역선택에 대해서는 윤석열 후보도 어 이건 일례 있다 이렇게 얘기하고 있지 않습니까? 왜냐하면 실제로
4: 이제 최근에 여론조사를 쭉 보면 그 국민의힘 지지층에서 말씀하신 대로 윤석열 전 총장이 과거 대비 뭐 크게 하락한 건 없어요. 그런데 네. 변화가 있는 건 뭐냐면 과거에는 그다음으로 전, 그 다음으로 최재형 전그 감사 이제 무슨 원장이요? 전 감사원장 어, 전 감사원장이 높았는데 어 최근에 순위가 바뀌었어요. 그래요? 국민의힘 지지층 내에서도 변화가 있습니다. 홍준표 이런 분들이 조금 더 치고 나와요. 네. 실질 데이터들을 보면. 네. 그래서 전반적으로 최재형 후보가 상당히 처지는 분위기에 초반에 네. 반짝했는데 네. 본인 그, 잘못이죠. 어, 국민의힘 아니. 지지층에서도 좀 빠지고 그리고 민주당 지지층을 좀 보면. 음. 민주당 지지층에서는 국민의힘 주자 중에서 홍준표, 유승민 두 후보 쪽으로 좀더 우호적이에요. 네. 조사 데이터들을 보면 그렇기 때문에 최정 후보 입장에서는 네. 민주당 지지층을 걸러내자 이렇게 네. 좀 주장하는 건데. 네. 근데 자기가 지금 밀리고 있다. 네.
0: 조급하다. 이 점을 보여준
4: 거잖아요. 보여주고 이거 바꿀 수가 없죠. 왜냐하면 국민의힘 그룰 자체가 당원들의 여론조사 당원 투표가 50% 이미 반영이 돼요. 네. 나머지는 정국민 여론조사거든요. 네. 그리고 이것은 또 서울시장 재보궐선거 때도 이미 결론이 난 부분이기 때문에 바꿀 네. 수 없죠.
2: 제한만 드리면... 네? 언론 탓, 여론조사 탓 하는 정치인치고 잘된 정치 못 봤습니다. 알겠습니다. 아, 자, 훌륭하십니다. 주말
0: 사이에 장성철 교수 조언대로 음. 윤석열 후보 큰 정치 하는 메시지 낼지 주목해 봅시다. 그리고 주말, 주말 사이에 장성철 교수가 어디 캠프에 네? 픽업 되는지 아, 그것도 지켜봐요. <웃음> 아니, 그걸 지켰어요.
4: <찍혔어요>. 엑스파이 때문에. <웃음>
0: 자, 자, 그런데 물어볼 게 <웃음> 많아요. 네. 그런데 윤석열 후보의 잠수작전을 사람들은 어말 입만 열면 서 설화 로화가 계속 이어지다가 이제 말도 잘못해 이렇게 생각하는 분들도 좀 있어요 비스님께서 윤석열 후보 얘기 매일매일 듣고 싶었는데 한마디가 한마디가 언론의 먹잇감음이 먹이 됐지 않습니까
2: 그렇게 해석은 되는데 네.
0: 그 캠프 쪽에서는 이렇게
2: 얘기하더라고요 지금 본인이 무슨 얘기를 하면 이준석 대표 얘기를 안할 수가 없다 그러면은 훨씬 더큰 당내 분란을 일으킬 수가 있다 야. 그 점을 간과한 거다라는 어. 것과 네? 25일 날 비전 발표회를 좀 체계적으로 준비하고 영입 인사들을 좀 많이 만나고 계시다 그렇게 저는
4: 아니 저는 두 가지 지지 하락의 원인 중에 하나는 이준석 대표의 말이 예. 또 원인 중에 하나는 분명해요 그러니까 왜냐하면 이준석 대표가 계속 윤석열 후보에 대해서 안 좋은 이야기들이 많이 간접적 어 증언에 의해서 많이 드러났거든요. 그리고
0: 저거 금방 정리된다 이 말도 굉장히 많이 나왔죠.
4: 그뭐 김재원 의원이 최고위원이 그 말했습니다. 갈등이
2: 정리되는 거라고 했잖아요. 자꾸 공식적으로 윤석열 후보가 정리되는 게 아니라. 우리도
4: 어, 국어 공부 배웠습니다. 갈등이 정리된대요. 믿어주세요. 말의 저간의 의미는 잘 읽고 있습니다. 어쨌든 근데 그런 측면도 있지만 본인이 자초한 게 훨씬 더 커요. 예. 실수하고 발언했던 내용들이 단순 실수보다는. 이세계관에좀 문제가 있다. 사회를 바라보는 시각 이런 생각이 들게 만드는 거 아닙니까? 그러니까 중도층들이 일제히 빠진 거죠.
2: 안중근 윤봉길은 좀 그렇잖아요. 아니, 그거는 또 해명을 하더라고요. 그냥 SNS 올린 게그 사진을 올려 놓고 그냥 전반적으로 참석한 얘기들을 써 놓은
0: 거다. 네. 알겠습니다.로
2: 해명했습니다.
0: 4 0 5 7님께서 국민만을 보고 가면 지는 일이 없는 것 같습니다. 국민을 그럼요. 보고 큰 정치를 하려면 살아온 궤적 철학이 있어야 됩니다. 철학이 이렇게 얘기하는 네. 자, 장성철 교수님, 네. 어, 국민의힘에서 다시 김종인 등판론 계속됩니다. 네. 김재은 최고위원도 이제 모셔야 될것 같다 얘기하고, 어, 윤석열 후보 측에서도 선대 위원장이나 뭐 어떤 자리에 김종인 위원장 모셔야 되는 거 아니냐 그런 목, 목소리가 나오기 시작합니다.
2: 경선 과정 중에는 김종인 위원장께서 네. 당이라든지 특정 후보 측에 몸을 담지는 않을 것 같고요. 예? 후보가 정해지면 뭐 선거 대책 위원장이나 뭐 위원장 이런 것을 통해서 선거를 진두지휘하실 것 같다라는 아, 생각이 듭니다. 그래요?
4: 저는 뭐 하실지 안 하실지 모르겠는데 어쨌든 최근에 이해찬 김종인 두 분의 몸값이 다시 올라갔습니다. 그럼요. 그러니까 결국, 이제, 그양당에 네. 이제, 어떻게 보면, 원로들인데, 원로 이 훈수 정치라고 하죠. 네. 훈수 정치가 민주당도 통했죠. 황교익 네. 문제에 대해서 네. 그 꼬였던 실타래를 이해찬 전 대표가 풀어버렸습니다. 네. 어, 그래서 역시 이해찬이다. 이런 평가가 있었는데, 마찬가지로 야당 입장에서는 어, 그런 선거의 맥이나 이런 부분들을 어, 잘 읽고 있는 게 김종인 위원장인데, 두 분이, 이해찬, 김종인이, 또, 두 분이 1988년 에 관악 선거 그래서, 때부터 시작해서 네. 지금까지 벌써 몇십 년 동안 네. 앙숙입니다 네. 그래서 이두 분이 또, 대선 또 <웃음> 어~ 대선판에 또 등장할지 네. 그것도 지켜보고 제가 또 저기 주진우 라이브를 위해서
2: 네. 취재를 해왔는데 아~ 최근에 윤석열 후보가 네. 김종인 위원장하고 상당히 긴밀하게 네. 여러 가지를 상의하고 네. 있다 그리고 남에게 털어놓지 못하는 여러 가지 속내도 많은 거를 털어놓으면서 많은 가르침을 받고 있는 것 같고요. 어 존경하는 그런 마음을 갖고 여러 가지를 배우고 있는 것 같다 그래서 김종인 위원장이 윤석열 후보를 대통령을 만드는데 많은 노력을
0: 기울일 것 같다라고 생각해 봅니다 김종인 위원장하고 윤석열 후보하고 점심을 먹고 그 다음에 김종인 위원장이 광주로 내려가잖아요 이게 둘이 그림을 그리고 있는 건 분명한 것 같습니다. 저
2: 자세한 얘기를 구체적으로 드릴 수 없음을 양해해 주시기 아, 바랍니다. 아, 이게 많이 헐고만. 뭐, 뭐
4: 연대설? 많이 아. 됐네. 그럼 손잡았네 뭐그 이제. 김종인 비대위원장 저서, 입장에서는 뭐그 네. 현실적 카드라고 보겠죠. 네. 윤석열 전 총장을. 처음에는 별의 순간 막
0: 하다가 네. 또. 본인은
4: 또, 원래 이제 삼지대에서 좀당그 어, 세력화를 좀 통해서 그렇게 갔으면 했는데 네. 윤석열 전 총장이 조기 입당도 했고. 네. 그때만
0: 해도 막나 윤석열 쳐다보지도 않았다 이랬었죠. 그리고
4: 김종인 비대위원장은 뭐라고 얘기했었냐면 5월 달부터 계속 일찍 나오라고 얘기했어요. 어, 그렇죠. 정, 예를 들면출마선는 빨리 해야 한다. 근데 계속 그 부분을 시간을 끌었거든요. 윤석열 전 총장이 그러면서 사실 어깃장이 났죠. 그런데 네. 이제 지금 뭐 다시 힘을 합치는 모양인데 어쨌든 좀 원로들의 몸값이 많이 올라갈 것 같습니다. 아니, 근데 우리
2: 이게 기사 나가면 제얘기한게 기사가나 뭐 이런 게 나가면.
0: 아니 뭐 그냥 뭐 만난 거 원론적인 얘기 한 건데 왜 그래 또 그럴 것 같아요 그런데 원론적인 네. 얘기 그냥 얼굴 한번 봤어 밥한번 먹었어가 정치에서는 굉장히 큰 의미가 어, 있잖아요 데 요즘
2: 통화를 되게 자주 하신대요 통화를 네, 자주 해요?
0: 통화 <웃음> 전경호 님께서 아 장성철 교수 취재할 아주 좋아요 아주 좋습니다 아근데 김종인
4: 저전 비대위원장이 선거위원장을 맡을 짬밥은 아니잖아요 그럼 당해 아니 그니까 당에 나중에라도 음. 그러니까 무슨 고문이나 적극적 음. 역할을 하는 건 근데, 아, 근데 타이틀을 어떻게 후보 선대위원장? 네 음.
2: 박시영 대표님께서 국민의힘 선거를 잘못 치르도록 하는 원, 원모술수 같은데 김준 위원장님 같은 음. 저렇게 카리스마 있고 경륜이 있는 분이 음. 중심을 잡아줘야지 고문직으로 물러나 있으면은요 안 된다. 아하 실질적으로 좀 장악을 하셔야 실질적으로 된다.
0: 실질적으로 네. 잡고 당을 음. 네 음. 자. 저쪽으로 넘어가 보겠습니다. 김재현 최고위원이 하, 여기 와가지고 네. 당내 문제를 물어볼 테니, 물어봤더니 말을 못하고 계속 고개를 숙이고 있다가 황교익 씨 얘기가 나오자. 어유 고맙다고. <웃음> 갑자기 살아나시더라고요. <웃음> 자 황교익 씨 사태. 이 문제는 봉합되나요? 황교익 씨 사태로 누가 점수를 얻었습니까? 아니, 사실 국민들 눈에는
4: 이번 주한 주가 굉장히 볼성 싸나운 한 주였어요. 그 그렇죠. 여야 모두. 네. 그러니까 여당에서는 황교익 그 네. 문제, 그 다음에 야당에서는 아까 원희룡, 이준석 이 네. 문제가 있어서, 야, 그래서 이제 여, 여권에서는 원희룡, 이준석 이 문제가 먼저 터졌기 때문에, 어, 저거 며칠 가겠구나.
0: 이게 훨씬 더큰 건이라고 어, 생각했는데,
4: 갑자기 황교익 건이확 터진 거예요.
0: 또, 또, 대중의 관심은 또 여기에 있고요. 근데 그것을 사실
4: 그렇게까지 촉발시킨 것은 이낙연 후보 측의 신경민 전 의원의 말씀이 굉장히 지나쳤죠. 바람. 지나쳤습니다. 사실 예를 들면, 인사 문제에 대해서 그거를 적절했느냐 이렇게 따져 물으면 되는데 거기 더 나아가서 굉장히 인신공격으로 사실 한 거거든요 프레임을 씌운 거죠 사실 네. 이제 그 부분에 있어서 이제 발끈하게 된 거고 치유가. 황교익, 네, 황교익 어, 선생은 그래서 이제 이게 제이 커졌는데 어쨌든 민유, 이거는 어 특정 후보 그러니까 이낙연 후보 측한테는 저는 마이너스라고 봐요 왜냐하면 이 부분에 대해서 어, 질책을 해야 하거든요 그거는 유감의 수준을 넘어서 어, 신경민 전 의원에 대해서 그 이낙연 후보가 직접 이야기 하는 게 맞습니다. 경고를 준다든가 앞으로 조시, 뭐 뭔가를 질책을 했어야 하는데 굉장히 그냥 마지 못해 유감을 표명하는 느낌이 좀 들었다는 거죠. 그건 마이너스라고 전 봅니다.
0: 이재명 후보보다 이낙연 후보가 더 마이너스였다? 어, 더
4: 마이너스였다 보고요. 이재명 지사는 이 건으로 이재명 지사도 약간 타격이 있죠. 있는데 마이너스죠. 어쨌든 이해찬 전 대표의 어떻든 어, 조언을 통해서 이 사건이 이제 마무리됐기 때문에 끌어냈기 때문에 약간 마이너스긴 합니다만 저는 당 지지층의 정서로 보면 이낙연 전 대표의 타격이 더 크다 그렇게 보여집니다
2: 저는 이낙연 이재명 두 후보 모두 다 타격이 있다고 보여져요 그러니까 이낙연 후보는 우리 박시영 대표님께서 설명 잘해주셨고 이재명 지사 같은 경우에는 후폭풍이 있잖아요 2천 화재 때 당신 뭐 했어 환교육하고 떡볶이 먹느라고 소방관이 사망했어도 안 올라왔잖아 소방관이 사망했는데도 거기서 떡볶이 먹으면서 묻는 게 맞아? 이런 비판을 받고 있다면, 이 여러 가지 행보들에 대해서 좀안 좋은 얘기가 계속 나올 것 같아요. 그리고 승자는요, 결국에는 이해찬, 김호준 씨다라는 생각이 드는 게, 황교익 씨가 대통령 하애비가 와도 나는 그만 안 둬. 그랬는데, 그냥 김. 할아버지가 오셨어. 이해찬 할아버지가. <웃음> 근데 뭐 김어준 씨가 사과해. 그러니까 사과 바로 하고. 그다음에 여러 가지 이해찬 전 대표께서 여러 가지 상황을 잘 조율해 주셨기 때문에 네. 이해찬, 김어준 이두 분이 승니다라고 말씀드립니다. 이해찬
0: 전 대표가 이번 대선에서도 큰 영향력을 아, 주문... 아, 종한
4: 김종인... 비례위원장이 나오면 네. 이해찬 대표가 나올 수밖에 없습니다.
0: 그런데 이해찬은 본인
4: 총선에서 이겼거든. 경험 이... 있고 지난 총선에서 또 이겼거든.
0: 이해찬 대 김종인 두 분의 매치업에서 김종인 승. 김종인... 정권 교체 한다. 안 되죠.
4: 해야죠. 아그당위성이고 <웃음> 국민의 바램이지. 국민의 1 0 총선에서 88년 있습니까? 총선에서 이해찬 승. 네. 지난 대선에서 이해찬 승.
2: 네. 아이 대표님 국민의 50% 이상이 아직도 정권 교체를 원하고 있습니다. 민심을 아, 따라야죠.
4: 아그정권 교체 함의에는 뭐가 있냐면 네. 세력을 내부에서 교체하는 것도 정권 교체를 봐요. 옛날에 보면 무슨 얘기가 너무 엇지 같아. 이명, 이명박 대통령 됐을 때 들어보세요. 이명박 대통령 됐을 때그다음 박근혜 대통령이 됐잖아요. 네. 친위에서 친박으로 넘어가는 그런 측면도 어, 뭔가 바뀐다. 저, 그, 그렇게 보는 시각들이 있어요. 이재명
2: 후보가 되면은 정권교체가 되는 거군요. 아니,
4: 그런 시각을 갖고 있는 사람들도 정권. 있다는 거예요. 정권교체 에 응하는 사람들 중에서. 어, 그거는 데이터에 그 깊게 보면 보입니다. 다음 네. 주에 구체적으로 설명해 주세요. 네.
0: 다음 주에 구체적으로 설명할 거고요. 오늘 또한 명의 별이 별인지는 모르겠습니다만, 김종현전 경제부총리가 대선 출마를 공식 선언했습니다. 고향인 충북 음성에서 기자 간담회를 가졌는데 어떻게 보셨어요? 저는 별로 관심이 없었고요. 아니, 관심이 없다고 하면 저분이
2: 어떻게 돼요? 하는 메시지가 과연 저분이 하려고 하는 정치적인 지향점과 목표를 달성할 수가 있느냐라는 네. 회의감이 있습니다. 네. 본인은 정치를 바꾸겠다고 했는데 세력이 없습니다. 다른 네. 국회의원이 없습니다. 지지율이 네. 높지 않습니다. 무엇을 가지고 정치를 바꿀 것인지? 본인의 고집과 신념만 갖고 정치를 바꿀 수는 없다 정치는 현실적인 문제다 다른 쪽과의 연대나 뭐 다른 쪽과의 어떤 조율 뭐 이런 거를 통해서 바꿔야 된다
0: 아까 말씀하셨듯이 정치는 세력의 싸움이기도 한데요
4: 네 아니 세력 없죠 냉철이 뭐, 뭐 붙는 세력이 별로 없습니다 뭐 시대 전환 쪽에 조금 가까운 정도이고 없습니다 없는데 어, 조바심을 내지 않으면 기회는 온다 그 무슨 얘기냐면 삼지대의 상징성을 안철수가 잃어버렸어요 네. 어, 그렇기 때문에 순수하게 삼지대에 있어서 어, 길을 걸을 수 있는 토대는 확보돼 있는데 문제는 삼지대 네. 시장 자체가 좁혀졌어요 과거보다 네. 어, 좁아져 있어서 지지율이 단기간에 오를 가능성은 거의 없다 다만 그것을 조바심을 내지 않고 꾸준히 가다 보면 나중에 양당의 최종 후보가 나왔을 때그 후보에 못마땅하는 그 다, 당내 지지층들이 좀 일부 있기 마련이거든요 네. 그 층을 일부 흡수한다면 오퍼센트 이상의 지지로 확보할 수도 있, 확보할 수도 있다. 그러면 네. 그 지점에서 후보 연대 카드가 살아날 수 있다.
0: 자, 기존의 기존 정치권의 숟가락 얻지 않겠다고 했는데 김종현 전 부총리의 출마는 누구한테 플러스까요? 누구한테 마이너스일까요? 야당에는
2: 마이너스죠. 야당에는 어... 여당 지지하는 분들이 김동연 부총리를 지지할 것 같지는 않아요. 어쨌든 중도나 무당층, 정권교체를 바라는 분 중에서 김동연 후보를 지지할 층이 더 많아질 것 같다. 그렇다면 결국엔 야권표를 갈가먹는다 당일화에 이분이 응하지 않는다면 야권으로서는 대단히 어려운 하나의 큰 허들이 아니, 나타났다. 저도 한번
4: 뵌적이 있는데 이분은 시각 자체가 그렇게 보수적 시각은 아니에요 그러니까 어~ 약간 중도적 시각에 가깝습니다 실제로 생각이 그리고 이제 뭐 경제 문제 본인이 이제 전문성 가지고 있다고 생각하고 약간 그 스타일도 과거 그 보수 정당에 몸담는 분들의 스타일이 있지 않습니까 좀 이렇게 격식을 좀 따진다든가 네. 이런 스타일은 아니세요 네. 굉장히 개방적이고 캐주얼합니다 입고 다니는 옷도 그렇고 그래서 제가 볼 때는 여야 모두 약간씩 뭐~ 지지층들을 약간씩 가져가지 않을까 그러나 아까 말씀드렸듯이 뭐 수개월 사이에 11월 전에는 지지율 자체는 굉장히 미미할 것이다 그렇게 보여집니다
0: 선관위원장, 국민의힘 선관위원장은 누가 될까요? 어떤 이준석 또... 대표가 한마디 했어요. 네,
2: 획기적인 분을 모셔오겠다고 했어요. 바깥에서요? 그 획기적인 분이 누군지 모르겠어요. 그런데 아, 근데... 근데 김병준 위원장은 아니에요. 어. 조수진 최고위원이 김병준 위원장 어때요? 그랬더니 택도 없는 소유하지 말아요. 이런 식으로 얘기했거든요. 그런데
4: 황우열 이름도 벌써 나오던데 저는. 획기적인 와? 분은 아니잖아요. 그렇죠. 저도 그래서
0: 뻔할 텐데. 모르겠어요.
4: 그런데
2: 네. 음. 그 자리가 그렇게 중요합니까 관리위원장이기 때문에 저는 특별히 중요 룰을 처음부터 만들고 아, 이미 경선
4: 룰이 정해졌잖아요 네.
0: 그런데 별로... 정해졌는데 역선택 얘기 나오고 다시 삽바싸움 시작하는 것
2: 같지 않습니까 아니, 그니까, 근데 역선택을 갖고 그렇게 후보가 정해진다라고 하면 그 후보는요, 이번에 출마를 생각하지 말아야죠.
4: 아니, 사실 선거관리위원장이 할 일이 그렇게 많지는 않습니다. 네? 그니까 만약에 네오티브가 굉장히 세진다든가 이랬을 때 적절하게 제어를 어떻게 할 거냐 뭐 이런 거잖아요, 사실. 민주당 같은 경우도 이상민 의원이 선거관리위원장이. 아니, 근데
2: 후보 자격을 박탈할 수도 없잖아요, 그냥. 아, 그 그냥 이 정도인데.
4: 관리, 조정? 예. 네. 별로 영향력 없다. 그니까 특정 후보에 치우치지 않고 네. 공정하게. 예. 그렇게 치룰 수 있는 분, 네. 그렇게 모시겠죠.
0: 근데 대표가 공정하지 않다고 지금 국민의힘 내부에서도 보고 있는데, 다음 인선이 잘 될까요? 그거에 대해서 또 이제 획기적인 분이, 갑자기 느닷없는 분이 오면은 네. 상당히
4: 논란이 있겠죠. 원래 획기적인 분이 오면 뭔가 하려고 합니다. <웃음> 그래서 사고가 나는 <웃음> 법이에요.
0: 예. 장성철 획기적인데요. 어, 박시영 획기적인데요. 정치연구소 영앤 철이었습니다. 두분 감사합니다. 감사합니다. 반갑습니다. 18748님께서 김동연 후보는 여당이 내어놓은 트로이 목마입니다. 이렇게 얘기하셨네요. 그런가요? Electric Light Orchestra의 Mr. Blue Sky 들으면서 두분 인사드리고요. 저는 잠시 후 6시에 2부 이어가겠습니다.